0: Bienvenidas y bienvenidos a 2084, yo soy Santiago Varela y este es un espacio de diálogo, reflexión y debate que trata temas alrededor de la tecnología desde un enfoque interdisciplinar. Este enfoque interdisciplinar nos ayuda a entender mucho mejor el mundo en el que vivimos y solamente a través del diálogo, reflexión y debate podemos ponerle frente a la polarización y a las, al sectarismo ideológico que están amenazando a las democracias por todo el mundo, están rompiendo el tejido social de nuestras comunidades y debilitando nuestra capacidad colectiva para resolver a problemas globales y cuando hablo, hablo de problemas globales me refiero a, al cambio climático, a la disrupción tecnológica, este, a la desigualdad, a las pandemias como la estamos viviendo ahora y pues creo que tenemos una responsabilidad de tratar de dejar al mundo en una mejor situación en la que llegamos a él. Entonces el día de hoy el episodio número 3 trata sobre la relación de la técnica, la ciencia y las humanidades y los problemas del siglo XXI. Para esto, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial que se conecta con nosotros desde Madrid para platicar sobre la importancia de las humanidades y su relación con la ciencia en el siglo XXI. Carlos Javier González Serrano es director editorial, filósofo y profesor. Estudió filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Tiene maestrías en estudios avanzados de filosofía, psicología del trabajo y recursos humanos. También ha tomado cursos en áreas de su interés como el derecho, la ciencia política y la psicología. Además, es director de un programa de radio en la Radio del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Colabora regularmente con distintos medios de comunicación, ya sea en España o en otros países, de manera, de manera escrita, al igual que audiovisualmente. Es un per personaje muy requerido por universidades internacionales para llevar a cabo seminarios, este, pláticas, etc. Y también ha escrito pues, varios libros en, en las ramas de literatura, filosofía, humanidades. Entonces, pues, Carlos Javier, bienvenido. Es, es un verdadero gusto tenerte aquí en 2084. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás?
1: Ah, el gusto es mío, Santiago. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí contigo hablando y charlando.
0: Qué gusto. Pues bueno, entonces, ahora sí, vayamos entrando en materia. ¿no? Yo quisiera... Eh, Empezar haciendo referencia a una notable filósofa contemporánea y teórica feminista. Actualmente, ella es profesora universitaria distinguida en la Universidad de Utrecht, donde es fundadora y directora del Centro de Humanidades de la Universidad. Tiene varios libros, pero hay uno al que quiero hacer referencia, publicado en 2013 y llamado Lo posthumano. Esta filósofa se llama Rossi Braidotti y dice, En el clima social neoliberal de la mayoría de las democracias actuales, los estudios humanísticos han sido desclasados al rango de ciencias blandas, estimados materias que profundizar en el tiempo libre al final de la escuela, consideradas más una pasión personal que un campo de investigación profesional. Creo que las ciencias humanas están corriendo el serio peligro de desaparecer del currículo universitario en el siglo XXI. Entonces, Carlos Javier, pues a mí estas palabras este, de, de la italiana Rossi Braidotti me, me parecen muy, muy provocadoras, este, son declaraciones muy fuertes. Entonces, quisiera empezar este, porque me dijeras qué piensas al respecto y, y me gustaría lanzarte unas primeras preguntas que, que me vienen a la mente. Este, como, por ejemplo, ¿cómo ves tú la, la situación de las universidades en el siglo XXI? ¿Cómo ves la relación entre las ciencias y humanidades dentro de de las universidades y, y si coincides con Rossi Braidotti en que, en que puede desaparecer las humanidades del currículo universitario y, y cuáles serían las consecuencias políticas, sociales, etcétera, de, de esta desaparición.
1: Bueno Santiago, son muchísimas preguntas, son muchísimos temas eh, que se abren ante nosotros, desde luego yo estoy de acuerdo, es un diagnóstico muy acertado el que hace Braidotti. me parece eh, muy certero en el diagnóstico, como digo, sobre todo en lo que tiene que ver con ese, ese concepto de utilidad, es decir, nosotros estamos acostumbrados a, a tener todos los conocimientos arraigados en, en lo que hoy se conoce como utilidad, una utilidad que está eh, precisamente muy muy, muy, muy muy unida a todo lo que tiene que ver con la productividad, con una productividad que al final eh, da a luz una obra, algo así como el ingeniero hace un puente y el puente es el producto de su trabajo intelectual. Esto en las humanidades no es tan claro, no es tan claro porque, bueno, un literato puede hacer una obra literaria, evidentemente, y pone a disposición del público esa obra literaria, pero todo el trabajo que ha tenido que invertir antes eh, en... en, en bueno, en su laboratorio, digamos, creativo, ha tenido que ver con una formación previa, con una formación previa además que se debe muchas veces al silencio. Es un silencio que tiene que ver con un silencio que nos dan las humanidades, eh, que nos crea un paréntesis para poder, digamos, crear una disrupción de pensamiento en la que no nos veamos obligados a actuar, por actuar es decir que no nos veamos obligados a reaccionar muchas veces tú lo has mencionado Santiago me parece un, un diagnóstico también muy acertado eh, eh, has, has aludido a esta, a esta necesidad de, de, de reaccionar eh, frente a, a, a todo lo que sucede, a, a esta polarización te has referido a la polarización y, y desde luego aquí por lo menos fácticamente en, en, en España los poderes fácticos me refiero lo que están haciendo continuamente sobre todo los partidos políticos es intentar disociar la opinión pública para que te tengas que posicionar de una manera obligada obligadamente ¿esto a qué obliga? obliga a acelerar los tiempos a acelerar los tiempos de la reforma Reflexión. Es decir, si no hay un tiempo apropiado para la reflexión, como los griegos decían, un ocio que no tenga que ver con el negocio, Estas son dos palabras latinas, otium y negotium, es decir, el negotium es lo que niega el ocio, es lo que niega el tiempo para pensar. Si no tenemos ese tiempo para pensar, estamos obligados a reaccionar constantemente para posicionarnos en un bando o en otro. Y esto de crear bandos es lo más disímil, lo, lo más poco parecido a lo que tiene que ver con la filosofía y con las humanidades en general. Es decir, las humanidades crean un espacio de, de pensamiento, un espacio de reflexión y, sobre todo, un espacio de silencio y de, digamos, de parar. Eh, parar el tiempo para que luego cuando vayamos a, a la plaza pública, como decía Hannah Arendt, eh, podamos actuar en consecuencia y actuar con juicio propio. Y con respecto a la universidad que me decías, Santiago, perdona que, que me extiendo, eh, que, no sé si me has visto hablar en alguna, en alguna otra intervención, pero tiendo, tiendo a extenderme bastante, pero es que creo que son temas bastante, bastante complejos y, y bueno, hay... Es, es pluridisciplinar el asunto, pero también es, es polifacético. Entonces, se puede, mmm, se puede aportar desde, muchas, desde muchos puntos de vista. Respecto a la universidad, desde luego que los planes de estudio, por lo menos aquí en España y me consta que también en otros países latinoamericanos, eh, en otros países hermanos eh, de España, eh, también están sufriendo un, un, no, no solo un deterioro en términos de... de bueno, pues de planes de estudio, sino también un desprestigio, un desprestigio social. Y esto se debe, sobre todo, a que esas propias humanidades también se han puesto a disposición del sistema productivo. Eh, muchas veces estamos, y lo estamos viendo en la universidad constantemente, estamos obligados a investigar, investig no investigar, sino a publicar investigaciones constantemente. Y esto lo hemos visto también. También sucede en el, en el ámbito científico. Lo hemos visto con, con la vacuna, Santiago. Lo hemos visto constantemente. Cuántos estudios durante toda esta pandemia, desde que surgió en bueno pues allá por eh, marzo del año pasado, por lo menos en Europa, es cuando eclosionó, aunque en China fue un poquito antes, eh, llegó a Italia, luego a España y ya se difundió por toda Europa y luego llegó a, por allí, por vuestras latitudes. Pero eh, lo hemos estado viendo. Continuamente, es decir, los estudios que se han publicado de continuo han impedido que se hagan estudios pormenorizados que tengan realmente un peso específico, un peso científico específico, porque estamos sujetos al aceleracionismo de este tiempo, de este tiempo que nos eh, estamos obligados a publicar y publicar y publicar, y el tiempo de la investigación es precisamente el tiempo del ocio, de ese ocio que nos, que, que nos pide pensar, que nos pide reflexionar y que nos pide crear ese, ese break, ese, ese descanso en el, en el tiempo que, que acelerado en el que todos estamos eh, consumiendo constantemente. Y también estamos consumiendo conocimiento. Lo que pasa es que estamos eh, consumiendo un conocimiento muchas veces mmm, Digamos, no, no, no sé cómo llamar ese tipo de conocimiento, pero claro, si, si ese conocimiento está sujeto a la cadena de producción, al final no es conocimiento valedero para siempre, no es valedero universalmente, sino que es valedero para una circunstancia muy determinada y eso es crear de alguna manera falso conocimiento.
0: Qué, qué interesante análisis. La verdad es que me has, me has hecho pensar muchísimo y me has dado este, muchísimo para, para seguir esta conversación. Hay una frase que ahorita, mientras estabas hablando, este, me gusta muchísimo esta frase y además este, me, me vino a la mente muchas veces porque hacía resonancia con varias de las ideas que tú estabas este, planteando y es este, de Aldous Huxley, ¿no? que precisamente él nos... Este, nos trata de advertir de una posible distopía tecnológica y, y dice Aldous Huxley, una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros en la que los presos no soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud en el que gracias al consumo y el entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre. Y bueno, este, esto claro que se relaciona con esto que estabas mencionando, pero además este, también este, me viene a la mente y, y tenía aquí apuntadas unas cosas que, que, que quería mencionar sobre un, un pensador este de, y una lectura que, que me pusieron en algunas de mis primeras clases en la universidad. Me recuerdo que además fue como mi primer mes en la universidad y esta lectura iba relacionada un poco como hacia hacernos entender un poco qué era la universidad así. Entonces, este, cito a Robert Hodgkins, que dice, la universidad se funda suponiendo que en alguna parte del Estado debe existir una organización cuyo propósito sea meditar profundamente sobre los problemas intelectuales más importantes. Su finalidad es una comunidad que piensa. La finalidad del sistema educativo, considerado en su conjunto, no es proveer de obreros a la industria, es enseñar a jóvenes a ganarse la vida, o, es, o no es enseñar a jóvenes a ganarse la vida. La verdadera responsabilidad es formar ciudadanos responsables. Y entonces, pues, ahora ya lo estábamos mencionando, lo mencionaste tú también, este... Vivimos este, tiempos en los que hay estos problemas como la polarización, el sectorismo ideológico y pues además estamos viviendo este, esta gran disrupción que representó la pandemia global y que, que pues fue, ya, ya llevamos un año así, más de un año. Este, el, el historiador de la Universidad de Stanford, Dean Morris, dice que los próximos 40 años de la historia serán los 40 años más importantes de toda la humanidad porque realmente lo que está en juego ahora es, es, es muy grande. no Vivimos tiempos muy turbulentos, de mucha incertidumbre y pues hay, hay mucho, muchos problemas. no este, De esta manera, este, sin, sin humanidades y así, creo que no, no hemos podido encontrar a respuestas para movimientos sociales este, del siglo XXI, ya sean movimientos medioambientalistas, de LGBTQ o de equidad de género, no son, son, son muchos diversos problemas que en cierta manera también podríamos decir que están interconectados entonces Carlos Javier ¿cómo crees tú que pueden las humanidades ayudarnos a encontrar soluciones a, a estos movimientos globales realmente importantes y, y además cuál es cuál crees que es específicamente el papel de, de las ciencias y de las humanidades en, en esto, en en qué algo se haga en las universidades para estos problemas.
1: Bueno, Santiago, otra vez me haces preguntas muy complejas, muy difíciles, pero muy interesantes, eh, to todas muy interesantes. La primera matización que me gustaría hacer es que, en primer lugar, yo no creo en unas humanidades que estén exentas de lo científico. Es decir, las humanidades las entiendo al modo renacentista, renacimiento, digamos, europeo. Todo el renacimiento que surge sobre todo en Italia, pero luego que se expande también por, por España y por, y por Francia, por toda Europa en general. Eh, pero eh, a mí me gustaría señalar y, y remarcar mucho que las humanidades no tienen que ver solo con el estudio de lo que llamamos normalmente las letras. No, las humanidades también tienen que recoger... A lo científico, la ciencia de base, es decir, cuando digo ciencia de base me refiero a la bioquímica, me refiero a la física, me refiero a las matemáticas, eh, incluso a algunas ciencias sociales, como tú como estudiante de economía también, es decir, las humanidades son aquellas eh, aquellas disciplinas que se ocupan de en general de mantener vivo y vigente el conocimiento humano. Otra cosa muy distinta son las tecnologías, otra cosa muy distinta son las ingenierías. Evidentemente son campos distintos, pero en las humanidades también quiero englobar, y creo, creo que lo hago con justicia, quiero englobar, eh, como digo, a todas las ciencias. Entonces, con respecto a la digamos, a la función principal que podrían tener las humanidades, yo no creo que sea tanto encontrar soluciones a todos los problemas que, que existen como precisamente problematizar lo que existe. Es decir, las humanidades lo que aportan son un, más que un conocimiento, son material intelectual para que podamos enfrentarnos a esa realidad y con, con herramientas intelectuales suficientes y apropiadas. Eso es lo que no se nos está permitiendo ahora en las universidades o en muchas universidades, porque además, por ejemplo, aquí en España se están los eh, ahora son grados, antes eran licenciaturas y ahora son grados que se ha reducido el tiempo de estudio. Es decir, las licenciaturas eran de cinco años, ahora son de cuatro, y luego te especializas, haces lo que vosotros llamáis allí una maestría, aquí lo llamamos máster tal cual, pero es lo mismo, y luego si quieres, pues accedes a un doctorado, un programa de doctorado. Pero claro, se ha reducido totalmente el tiempo de estudio, el tiempo de estudio en la universidad, y la universidad se ha convertido cada vez más en una expendeduría de títulos, y eso es muy peligroso, porque es... Eh, justo lo que, lo que estabas comentando, esa cita que has mencionado, ahora mismo si la, si la universidad se convierte en una expendeduría de títulos, no vamos a crear esos ciudadanos responsables, eh, lo que vamos a crear son obreros, y ni siquiera eso, porque las facultades de, de periodismo, por ejemplo, están llenas, están atestadas de alumnos, y luego el mercado laboral, por ejemplo, no puede absorber esa cantidad de alumnos, de periodistas que salen, tampoco de economistas, tampoco de abogados, tampoco de, de gente de filosofía, de psicología, de derecho, es inabordable, es absolutamente inabordable. Entonces, eh, también eh, y aquí en el caso de España y en Europa en general, pero sobre todo en España, lo que sucede también es que tenemos una cultura muy de elitismo frente o frente no, con respecto a la universidad. Es decir, si no vas a la universidad es es una especie de demérito y yo creo que no. Yo necesito también y valoro muchísimo el, el trabajo que me puede hacer un fontanero porque se me ha roto la lavadora. Si yo no tengo lavadora con la que lavar mi ropa, no puedo salir a la calle. Si no puedo salir a la calle, no puedo trabajar. Entonces, yo necesito de ciertas labores manuales, de ciertos oficios que permitan también al universitario estar en la universidad y también el hecho de que ese, digamos, fontanero esté ejerciendo su profesión, también necesita de un conocimiento que se está creando en la universidad, para ejercer precisamente su, su oficio. Entonces, son dos facetas de la vida que se retroalimentan continuamente, lo técnico a lo académico y lo académico de lo técnico, pero no podemos confundir los dos términos, no podemos confundir los dos ámbitos. Entonces, eh, con respecto a lo de crear ciudadanos responsables, yo no creo que primero habría que cuestionar eh, el concepto de ciudadanía, Santiago, porque esto aquí ya nos metemos en un eh, en en un terreno absolutamente eh, complejo, muy, muy, muy difícil, que es la ciudadanía y... Eh qué se esconde detrás del, del concepto de ciudadanía. Yo estos días lo pensaba y estaba pensando en esto que llamamos tan alegremente eh, aquí en, 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 en España en particular, pero en, en toda Europa, eh, también en, en algunos países latinoamericanos, la, los políticos en general, las élites políticas eh, bueno y económicas también se llenan la boca de la palabra democracia. Muchas veces tenemos que darnos cuenta que la democracia, y esto es una crítica al sistema democrático que yo creo que se ha eh, se ha devaluado muchísimo. Creo que la democracia al final, lo ponía ayer por Twitter o yo qué sé, cuando lo ponía, eh, me parece que la democracia al final es una manera de quitarte restar responsabilidad a los gobernantes y se la ceden al pueblo de manera que el pueblo sea el verdugo de sí mismo. Esto es muy peligroso porque, claro, cuando nos ceden... Luego también, claro, cuando nosotros vamos al gobierno y le decimos, mira, es que yo no tengo trabajo, necesito un, un subsidio, necesito un, eh, algún tipo de, de sufragio económico porque poder vivir... Eh, claro, luego el Estado si sí te pasa a ti la responsabilidad y te dicen mira, es que vivimos en democracia, vivimos en un estadio li libre y liberal en términos económicos, entonces eres tú quien se tiene que buscar la vida. Pero cuando son ellos los que tienen que tener la responsabilidad o llenarse de responsabilidad por las decisiones que han tomado, entonces se la pasan al pueblo y dicen al pueblo no, no, es que ustedes me eligieron a mí y, y bueno, pues yo estoy haciendo lo, que, lo, lo, lo mejor que puedo, pero en realidad la culpa es del pueblo. Esto me recuerda mucho, también todo he mencionado a Huxley antes, eh, me recuerda mucho al, al cómic eh, de, de Alan Moore, soy, soy muy fan de Alan Moore, V de Vendetta, que también se hizo película, eh, creo, que, creo que es un, un cómic y una historia absolutamente actual, es decir, cuando V de vendetta, cuando ese personaje tan interesante que vive al margen de la ley, al margen de la ley absolutamente, eh, se da cuenta y, y le, bueno toda la revolución que quiere montar es para o que quiere toda la revolución que quiere erigir es para decirle al pueblo oye pueblo eres tú el culpable de lo que está ocurriendo y en realidad somos un poco culpables porque nosotros somos quienes votamos muchas veces a quienes cometen tropelías y, y, y bueno pues eh, cometen todo tipo de asuntos y, y se montan corruptelas y es que en la universidad también existen corruptelas es otro asunto que también hay, con el que hay que acabar Santiago, con la endogamia en la universidad. Un, un último apunte Luego hablaré de una película si, 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 si me da tiempo, si tenemos tiempo, pero no, deja, no, no me gustaría dejar de mencionar. Tú has mencionado a Huxley, que tiene un libro que a mí me gusta mucho recomendar y que recomiendo, de hecho, a todos mis, mis estudiantes, a todos mis alumnos, que es eh, La sabiduría perenne, que es, es precisamente un libro en el que Huxley lo que hace es desmontar todo el sistema eh, tecnocrático en el que estamos viviendo. Esto lo escribió Huxley hace ya muchas, hace muchas décadas, pero mm, bueno, y, y pone el acento en buscar y rebuscar en toda aquella sabiduría a la que... O de, a la que nos podemos remontar desde hace siglos y siglos. Y por otro lado, evidentemente, el, el clásico de, de George Orwell, 1984, ese Big Brother que nos está mirando absolutamente y, y, y de manera constante. Y, y, y claro, ahora, eh, con, eh, con esto acabo, Santiago, te lo prometo, a mí me gustaría hacer énfasis en, en una reflexión y es que tanta libertad que nos están dando ahora mismo o tanta aparente libertad yo creo que al final se está convirtiendo en un afán absoluto de vigilancia. Es decir, todo lo que hacemos, toda esa libertad que presuntamente nos dan de puedes mm, eh, hazte un canal de tweets, eh, haz una entrevista por Zoom, eh, sube tu vida a Instagram, a Facebook, a Twitter, todo esto, en realidad... No deja de ser el Big Brother, es decir, la libertad se convierte al final en vigilancia, en una hipervigilancia. Saben dónde estamos, saben qué hacemos, saben qué nos gustan y qué nos gusta, y al final todo eso se traduce en logaritmos, todo eso se traduce en valores económicos eh, que las empresas utilizan, evidentemente.
0: Vaya, pues qué provocador, la verdad, ya que mencionas a, a George Orwell y, y, es, y este problema de la democracia, este este sí, justamente él, él decía, ¿no? Como que no es que, un, o sea, el pueblo es, no es víctima, sino es cómplice cuando él, el pueblo está eligiendo a políticos corruptos, etcétera, ¿no? Y, y bueno, además de, de esa crisis, las democracias también viven una crisis este, pues tan grave alrededor de, de todo el mundo porque nos hemos acostumbrado, quizá por, por tanta libertad que tenemos, como lo estás mencionando, a, a que ah, ya no vivimos la democracia día a día, ¿no? sino cada tantos años que hay elecciones, ¿no? cuando, cuando sea que toque ir a votar, pero... Quizás también es una de las razones por las que estamos llevando a cabo este, pues este espacio de diálogo, reflexión y debate para vivir la democracia así y la libertad todos los días, para tratar de conquistarla día tras día, porque pues, si no se nos escapa, ¿no? este, ya decía Montesquieu que, que la libertad extrema está muchísimo más cerca a la servidumbre que a lo que en realidad es la libertad. Pero bueno, ahora quisiera volver a hacer referencia a la italiana Rossi Braidotti, porque me parece que es muy contundente respecto a algo que dice y a donde te quisiera llevar ahora. Este, y dice, es que se parezca a la sociedad tecnológicamente mediada. Una universidad que esté seriamente comprometida en el mundo actual debe afrontar este desafío a través de la institución de ámbitos transdisciplinarios que indaguen en la producción del saber en el mundo tecnológicamente mediado con particular atención hacia la nueva relación entre letras y ciencias, y la diversidad cultura, cultural y las realidades multilingües generadas por la globalización. Hay más ejemplos que destacan este, sobre la importancia de, de los estudios interdisciplinarios y la educación transversal para... Solucionar problemas globales como la desigualdad o el cambio climático, por ejemplo, el distinguido economista francés Thomas Piketty en su gran obra de 2019, Capital Ideología, dice El excesivo empoderamiento del conocimiento económico, además de su tecnicidad, también es consecuencia de que historiadores, sociólogos, politólogos y otros filósofos hayan abandonado con demasiada frecuencia el estudio de las cuestiones económicas en beneficio de los economistas. Esta actitud ha contribuido al empobrecimiento del conocimiento económico. Y pues bueno, esto no solamente pasa en la economía, sino este, así como la economía también se beneficiaría de darle un enfoque interdisciplinar, este, pues pasa lo mismo, por ejemplo, con campos como la, la ciencia de datos o la informática, Casi este, unido a una destacada matemática y científica de datos, denuncia a los modelos matemáticos y algorítmicos, este, de hecho, de aumentar la polarización y la desigualdad y ahora argumenta que, que se necesita otra manera de, de, de ver y de estudiar este, la ciencia de datos, la informática, todas estas nuevas tecnologías que están ascendiendo. Entonces quisiera preguntarte por último, ¿qué, ¿en qué manera crees tú que se van a actualizar o a innovar las ciencias humanas para una sociedad tecnológicamente mediada? ¿Y, y qué papel crees tú que, que tienen que tomar las humanidades y la cultura en, en un mundo tecnológicamente más avanzado como el que se nos viene?
1: Bueno, como el que se nos viene, no, como el que tenemos, de hecho.
0: <risa>
1: eh, no sé, Santiago, otra vez, esta, esta pregunta quizás es la más compleja. A mí me gustaría hacer, bueno, contar una breve historia. No, no es una historia, es sencillamente un dato. Cuando Platón, el filósofo griego, tras... Eh, eh, bueno, ¿cómo decirlo? Platón decide poner su academia a las afueras de Atenas. ¿Esto qué quiere decir? Que Platón... Esto no, no deja de ser un signo de Platón, no deja de ser una señal a la sociedad ateniense, como que las humanidades, y en este, en este caso concreto la filosofía, pero también las matemáticas, puesto que ya sabemos que en el, en el frontispicio de la Academia Platónica ponía que no entre aquí nadie, que no sepa geometría, es decir, allí se cultivaban las ciencias en general, las ciencias entendidas en un nivel global como antes las he eh, caracterizado en mi anterior intervención. Pero Platón se llevó fuera de la ciudad, toda, toda su academia, todo su aparataje cognoscitivo y académico, porque necesitaba prescindir del ruido de la ciudad, de ese ruido que constantemente está huyendo y que nos impide pensar, nos impide producir ese conocimiento. Ahora bien, yo creo que lo que hay que hacer ahora y con esto yo creo que estaría conmigo de acuerdo, eh, que me perdone allá donde esté si, si no está de acuerdo conmigo, eh, Hannah Arendt, que es una pensadora a la que yo tengo mucho cariño y a la que estudio mucho, una pensadora fundamental del, del siglo XX que estuvo exiliada en, en Estados Unidos, eh, bueno, exiliada por, por el, 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 el genocidio nazi y demás. Eh, eh, Hannah Arendt lo que defendía era que Platón, o, o que más bien, que deberíamos de olvidarnos de esa actitud platónica de llevarnos fuera de la ciudad o a las lindes de la ciudad, a la frontera de la ciudad, las ciencias, las humanidades, eh, la filosofía. No, lo que tenemos que hacer es traer la filosofía y que se ocupe, la filosofía y las humanidades en general, eh, que se ocupen de las cosas que están ocurriendo en el mundo. En este caso, en un mundo, eh, lo has llamado eh, tecnológicamente mediado. Y absolutamente está mediado. La pregunta es... ¿Cómo está mediado? Aquí la pregunta que, que se haría en las humanidades y que sería la filosofía y que yo invitaría a haceros eh, a vosotros y a vosotras como alumnos y alumnas de, de bueno, del ITAM en general de, eh, de, de estudios técnicos o de estudios de ciencias sociales no relacionados estrictamente con las humanidades tal y como hoy se piensa en las humanidades, la, la pregunta que yo me haría es si existe algo así como un determinismo tecnológico. Es decir, porque hay mucha gente, Santiago, que, se, que dice que la tecnología, o que estamos llegando a un punto, o que hemos ya llegado, de hecho, a un punto en el que la tecnología no solo media, sino que impera en nuestra realidad. Y hay mucha gente que sostiene un determinismo tecnológico, en el sentido de que, claro, ese determinismo significa que la tecnología era inevitable que ese progreso era inevitable. Claro, si pensamos así, la realidad, esto es un problema. Es un problema porque nos impide, a su vez, intentar solucionar asuntos a los que tú ya has hecho mención. Eh, eh, temas de género, desde luego, temas como el feminismo, temas como el ecocidio que estamos cometiendo contra el planeta. Eh, bueno, es que nos estamos cargando directamente el, el planeta. lo estamos. Y esto también tiene que ver, y, y a mí me gustaría y yo es una crítica que hago, una autocrítica, no, no tanto a la actualidad, pero sí al sistema colonialista imperialista de nuestro, que hemos heredado de Europa de, de antiguos siglos es decir cuando y esto lo hablo muy, con, con mucha gente de, de América y, y, y bueno eh, claro es que vosotros lo veis desde, desde el otro lado y lo veis desde un lado además más comprometido eh, y mucho más conflictivo en el sentido de claro es que fuisteis vosotros lo que lo, lo vivisteis vuestras generaciones anteriores pero es que aquí también estamos pagando esos, esos excesos colonialistas y esos excesos imperialistas esto qué quiere decir que la tecnología es el imperio de hoy, es decir, nosotros nos creemos que el ser humano puede hacer con el mundo absolutamente lo que quiera y en este sentido hay muchos deterministas que dicen, no, bueno, pues eh, el mundo es como es porque tiene que ser así y la tecnología va a imperar y la tecnología… pero no, es que no es así, nosotros estamos creando un mundo y por, por eso podemos crear soluciones y por eso las humanidades pueden problematizar. Estamos nosotros activamente creando un mundo en el que la tecnología se está apoderando de nosotros. Es decir, hemos creado un sistema colonizador e imperialista que nos coloniza e imperializa a nosotros mismos. Es decir, te, estamos fuera de control, absolutamente. Eh, no, yo no. El, el móvil del trabajo y el móvil, y el móvil personal. Santiago, yo estoy colgado de las dos cosas todo el día. Yo no concibo mi vida sin los teléfonos móviles. Tú tampoco los concebirás y seguro que ninguno de tus compañeros. Yo no puedo ir al banco sin mirar antes aquí cuánto dinero tengo. Yo no puedo ir a pagar eh, sin una tarjeta de crédito. Eh, todo está absolutamente tecnificado, entonces, o tecnolific, tecnolificado, no sé cómo se quiera decir, pero el caso es que hemos creado un mecanismo que se escapa de nuestro propio control, de nuestro control en todos los ámbitos, y esto tiene que ver con una glorificación del trabajo, tiene que ver con una glorificación del imperialismo y del eh, colonialismo, entendidos como una... Eh, ética y como una política en la que somos capaces de hacer todo y, además, lo hacemos. No no no, no, no tenemos ninguna cortapisa a la hora de, de intentar colonizar nuevos terrenos de nuestra realidad. Eh, tiene que ver con una moral que ensalza continuamente la productividad. No podemos parar, no nos dejan parar. Eh, tiene que ver con, con una ética... De, es que me he hecho aquí algunas anotaciones mientras me, me, me hablabas tiene que ver con una ética de, del crecimiento tecnológico, pero sobre todo económico. Santiago, yo creo que tenemos que tener muy claro que detrás de toda tecnología eh, hay siempre un poder económico, igual que detrás de los medios de comunicación hay un poder económico. Entonces, eh, todas estas cosas nos las tenemos que plantear desde las humanidades para poder hacer una tecnología humanizada. Entonces las humanidades y la filosofía en particular no puede quedarse fuera de la ciudad viendo a ver qué pasa. No, tiene que bajar y no tanto crear ciudadanos responsables como llenar al ciudadano de responsabilidad. Y esto es absolutamente importante, es, es, es decisivo. Si no hacemos ver al ciudadano o a la ciudadana que son ellos y ellas los que tienen que interactuar con la realidad, estamos, estamos perdiendo... Mmm, Todas las oportunidades que nos brindan las herramientas intelectuales que vienen del lado de las humanidades. Pero, en a, vamos, en, yo lo que defiendo es que nunca hay que separar entre tecnología, técnica y humanidades, por, eh, en último término. Me da igual como el orden de los factores, porque no, no altera la suma. Pero sí altera la suma si uno de ellos falta. No podemos prescindir de las humanidades si queremos tener una sociedad tecnológicamente responsable.
0: Qué interesante, oye, y me quedo con la duda porque habías este mencionado anteriormente que tenías una película que quisieras este recomendarnos. Entonces creo que ese sería un buenísimo punto para para terminar. Por favor, adelante, recomiéndanos. Claro, sí, es,
1: es una película que a mí me gusta muchísimo eh, de, de un director surcoreano, si no recuerdo mal, la, la protagonista protagoniza Chris Evans, este actor eh, norteamericano que hace Capitán América o algo así y la película se llama Rompenieves tal cual y, y, y es una metáfora absoluta de nuestra sociedad, de lo que nos está ocurriendo y yo creo que alumnos y alumnas como, bueno, pues al alumnado del ITAM es una película que, que tenéis que ver seguro y muy brevemente os cuento el argumento es un tren que no se puede detener, ha habido un apocalipsis y solo quedan supervivientes en ese tren un tren que no puede parar no puede parar. Y dentro del mismo tren está espacializado en distintos espacios, valga la redundancia, en la que hay una soldadesca, una élite intelectual y económica y está el pueblo que se ocupa de dar de comer a esa élite. Entonces, ¿cómo sobreviven? ¿Cómo sobreviven allí dentro? Eh, y claro, todo depende de la máquina, de que la máquina no se detenga, porque fuera hay un apocalipsis debido al cambio climático, todo se ha congelado y fuera no se puede estar porque está todo congelado, entonces eh, es la metáfora de la máquina dentro de la máquina, a la máquina a la que hay que dar de comer continuamente y luego dentro de esa máquina, las clases sociales, eh, bueno, pues todos los tipos de esclavismo sociales a los que estamos sujetos por tener que dar de comer a esa voraz máquina, creo que es una película fantástica y está, está muy bien puntuada, fue, fue galardo Nada con muchos premios, yo os invito muchísimo a verla. Rompenieves se llama.
0: Pues suena muy interesante esa película. Seguro que no me la voy a perder, Carlos Javier, y muchísimas gracias. Este, la verdad es que tienes una claridad, este muy notable este, y un, un pensamiento muy, muy original que pues definitivamente disfruto mucho este, pues escuchar y tener esta, esta pláticas con este tipo de, de pensadores críticos. Nada más quisiera este, terminar con una frase de, de Leonardo da Vinci que dice, estudia la ciencia del arte y el arte de la ciencia. Aprende a observar. Date cuenta que todo se conecta con todo lo demás y pues bueno, eso, eso sería de mi parte, este, de nuevo muchísimas gracias Carlos Javier y no sé si quisieras terminar con, con algunos breves pensamientos este, para concluir
1: Bueno, no, darte de nuevo las gracias Santiago, para mí es, es un placer, es un honor, me tenéis a vuestra disposición siempre que queráis, ojalá pueda estar en México pronto charlando con con, con vosotras, con vosotros, porque me haría muchísima ilusión. Y bueno, eh, yo creo que, como reflexión final, a mí me gustaría decir que, que no nos tenemos que tomar el progreso como una dictadura, porque desde fuera nos lo han impuesto. Y eso, con todo lo que lleva consigo, Es decir, la dictadura del progreso lleva consigo la dictadura del, del individuo como autogestionador y autoproductor de sí mismo, de ser empresario de sí mismo, de estar sujeto a una cadena productiva constante, de estar subiendo fotos a Instagram constantemente, de estar vendiendo nuestra vida, nuestra intimidad constantemente y todo esto nos tiene que hacer recapacitar sobre el modo de vida que estamos llevando y la, las maneras, más que el modo de vida que estamos llevando, Santiago, los tipos de vida a los que estamos renunciando. Eso es muy importante porque muchas veces nos olvidamos de lo que hemos dejado atrás. No porque esté en el pasado tiene que ser mejor, sino que tenemos que preguntarnos si lo que hemos dejado o por lo que lo hemos dejado es mejor o peor que lo que tenemos ahora. Y creo que ahora estamos consumiendo todas nuestras posibilidades, estamos consumiéndonos a nosotros como individuos personales, como individuos emocionales, estamos cargándonos y mmm, todas nuestras emociones cargándonos, me refiero, a esta, estamos eh, deteriorando todas nuestras emociones y nos estamos mm, haciendo eso, empresarios de nosotros mismos, y esto a nivel global, Santiago, nos está ocurriendo eh, a nivel global, no solo en Europa, también en Latinoamérica, por supuesto en Estados Unidos eh, y, y en Asia también, es decir, está habiendo una, una crisis cada vez mayor en todos los terrenos eh, económico, social eh, se están destrozando las, las, las trabazones sociales que había se están destrozando y lo, la pandemia lo único que ha hecho con esto acabo, eh, Santiago te lo prometo eh, cuando, justo cuando empezó la pandemia puse un tuit que tuvo, fue, fue un poco polémico pero, eh, pero quería también hacer pensar un poco y, y, y lo que puse allí era que lo que me importaba en realidad no era tanto el virus como las consecuencias o lo que iba a sacar a la superficie el virus. Y evidentemente el virus al final lo vamos a acabar controlando, de eso no hay duda. Tenemos muy buenos científicos, tenemos muy buena ciencia, buena tecnología, tenemos que tener cuidado porque detrás de, esa, de esas vacunas también hay poderes económicos, todos los, eh, toda la industria farmacéutica, etcétera, etcétera pero tenemos que, tenemos que llevar cuidado con, con lo que estamos haciendo eh, y para eso hacen falta humanidades, Santiago. Hacen falta humanidades. Y te doy muchísimas gracias por haberme invitado y, y estaré siempre a vuestra disposición.
0: Pues voy a dejar este, tu Twitter para nuestra audiencia y la verdad, es que yo les recomendaría a todos que, que te sigan. Lo pueden encontrar en arroba aspirar-al-1 y pues bueno, esa es la cuenta de Carlos Javier, a quien ha sido un verdadero honor tener aquí en 2084. Nuevamente, muchas gracias por tu tiempo y, y por tus pensamientos. Y pues bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias también a todos los que nos escuchan y este, manténganse atentos, que se vienen cosas muy interesantes en 2084. Muchas gracias, Carlos Javier. Gracias a ti, Santiago. Un abrazo.